0: Hola, hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar un caso que hace algunos años se hizo viral en internet. La historia de Nevada Tan. Antes de empezar, los invito a suscribirse al canal, porque eso me ayuda un montón a seguir creando contenido como este cada semana. Y si tienen ganas, también pueden dejar en comentarios qué caso les gustaría que hagan los próximos episodios, que siempre los estoy leyendo por ahí. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar y empezamos con el caso. La protagonista del caso de hoy es Natsumi Suji una joven japonesa que al momento de los hechos tenía 11 años. Según la información que trascendió luego de lo sucedido, Natsumi había tenido una infancia aparentemente normal. Era una niña a la que le iba muy bien en el colegio y muy bien en los deportes. De hecho, jugaba en el equipo de básquet de la institución. Natsumi tenía la particularidad de tener un coeficiente intelectual altísimo, de 140 puntos. Para que se den una idea, solo el 0,5% de la población mundial llega a ese número. Sin embargo, llegó un momento en el que el deporte le llevaba mucho tiempo, mucho más tiempo que la escuela, y sus notas empezaron a bajar un poco. La decisión que tomó su madre en ese entonces era que Natsumi dejara de ir a básquet, al menos hasta que pudiera mejorar sus calificaciones. Y de pronto, la niña descubrió un montón de tiempo libre que antes no tenía y que de alguna forma debía llenar. Y así empezó a pasar horas y horas encerrada en su cuarto buscando en internet. Se hizo fanática del anime, del manga y de las películas de terror. Una película que la sorprendió mucho y que la tuvo muy obsesionada fue Battle Royale, que trata sobre unos estudiantes que son enviados a una isla desierta donde la meta es matar a los demás para sobrevivir. Natsumi se obsesionó por completo con el terror. Sobre todo con el género gore, que es un género particularmente sangriento y con violencia explícita extrema. Y habiendo consumido una gran cantidad de producciones de ese género, quiso dar un paso más y creó su propia página web sobre el género donde compartía imágenes, videos y relatos. Por supuesto, todo este contenido era extremadamente violento. Eran cosas que ningún niño o niña de 11 años tendría que estar ni viendo ni leyendo. Sin embargo, de a poco Natsumi se fue haciendo conocida en ese mundo, y en un momento la página llegó a tener 2 millones de seguidores, la gran mayoría mucho mayores que la dueña misma del blog. En esta parte de la historia tengo que frenar y presentar a otra de las protagonistas del caso, Satomi Mitarai. Satomi era la mejor amiga de Natsumi. Ambas iban al colegio juntas y compartían un montón de tiempo. Y como todos los amigos del mundo, de vez en cuando también se peleaban. Sin embargo, hubo una pelea que fue demasiado lejos y tuvo un desenlace fatal. El motivo de esta discusión no trascendió, aunque a juzgar por la edad de las protagonistas del caso, que tenían 11 y 12 años, es probable que haya sido algo importante para ellas, aunque no de muchísima importancia en la historia. Lo que sí fueron determinantes son algunas palabras. En el medio del enojo, Satomi le dijo a Natsumi que ella era muchísimo más popular. Y habiendo dicho eso, entró a la página web de su amiga y dejó un mensaje público en el que la llamaba gorda y pretenciosa. Esas fueron las palabras textuales que usó Satomi y las palabras que enfurecieron a Natsumi, quien inmediatamente le pidió a su amiga que se disculpara. La disculpa de Satomi no llegó y eso no hizo más que enfurecer por completo a Natsumi. Así que en Satomi, sin saberlo, se convirtió en el blanco de una furia que crecía cada día más. De a poco, la conducta de Natsumi después de esta situación empezó a cambiar. En los días anteriores había vuelto al equipo de básquet, pero por decisión propia lo volvió a abandonar. Sus notas bajaron como nunca antes. Se volvió agresiva con su familia y con sus compañeros a los que cada vez que podía, empujaba contra la pared y los pateaba. En su diario de la época, dejó una entrada que decía No me gusta jugar con mis amigos. Lo único que disfrutaba Natsumi en ese momento, era su página web. Ya se había convertido en un referente, y como en su momento se había obsesionado con Battle Royale, para la época en donde sucedieron los hechos, estaba obsesionada con otra producción. Una serie de televisión llamada Monday Mystery Theater, donde mucha gente era asesinada con cutters. Un cúter es un cuchillo pequeño, como un bisturí, que en otros países también se llama trincheta o estilete. Y lo menciono porque tiene cierta relevancia en el caso. Tan obsesionada estaba con esta serie, que poco antes del Día de los Hechos amenazó a uno de sus compañeros de clase con un cúter. Una situación que lamentablemente no fue tomada en cuenta, pero terminó dando lugar a un crimen sin precedentes. Había pasado poco menos de un mes de la pelea de Natsumi y Satomi, y la niña ya estaba decidida a vengarse. El 1 de junio de 2004, Natsumi llegó a la escuela con un plan en mente. Justo era el día de la foto escolar, por lo que quedó un último registro de las dos amigas sonriendo y haciendo un gesto con la mano. La mañana transcurrió con normalidad y a la hora del almuerzo, Natsumi llegó a su amiga a un aula vacía con la excusa de mostrarle un juego nuevo. Le prometió que sería muy entretenido y le dijo que debía dejarse guiar por ella. Natsumi entonces le sacó los anteojos a su amiga y los dejó apoyados en uno de los bancos cercanos. Y ahí, muy tranquila, le anunció que iba a morir. A pesar de este terrorífico anuncio, Satomi no se asustó ni salió corriendo, justamente porque pensaba que estaba siendo parte del juego de su amiga. Natsumi le dijo entonces que era mejor que no viera nada, y le propuso ponerle una toalla sobre los ojos. Ante la negativa de Satomi, Natsumi le tapa los ojos con la mano y con su otra mano saca un cúter de su bolsillo y sin pensarlo se lo clava a Satomi en el cuello. La víctima sorprendida intentó gritar para pedir ayuda, pero no pudo y tampoco llegó a defenderse. Natsumi siguió dando rienda suelta a su planeada venganza y le cortó también ambas muñecas, dejando a Satomi tirada en el suelo, desangrándose. Una vez cumplido su cometido, Natsumi salió del aula muy tranquila, como si nada hubiera pasado. Bajando una de las escaleras para llegar a su salón, se encontró con varios alumnos que la observaban en estado de shock. La niña traía puesto un buzo gris con la inscripción nevada y estaba todo cubierto de sangre. Ante la situación, uno de los alumnos que andaba por ahí sacó su celular y le tomó algunas fotos a Natsumi, fotos que luego se viralizarían y serían imitadas por niñas y adultas de todo el mundo. Por lo que es posible que ninguna de las fotos que haya circulando en internet sea la imagen real de ese momento. Los medios posteriormente, y a raíz de esas fotos, la bautizarían como Nevada Tan. Nevada, por la inscripción del buzo que tenía ese día, y Tan, porque es una palabra que en japonés se utiliza para referirse a los niños. Volvamos al caso. Natsumi llega finalmente a su salón, conservando la misma calma, y su profesor, al verla toda ensangrentada pero sin heridas aparentes, Intentó averiguar muy rápidamente qué era lo que estaba pasando. No tardó mucho tiempo, ya que en breve se encontraron el cuerpo de Satomi y toda la historia cerró. Cuando la policía llegó al colegio, Natsumi confesó casi al instante y sin arrepentimientos. Dijo que lo venía planeando hacia cuatro días. Sin embargo, cuando se la llevaron a la comisaría sí pareció asustarse y arrepentirse. Lloraba y constantemente le decía a los guardias «He hecho algo malo, ¿cierto? Lo siento, lo siento mucho». Pasó la noche entera en la comisaría y al principio ni siquiera quería comer, pero terminó cediendo. Cuando le interrogaron, la joven amplió un poco más sobre lo que había pasado y les explicó que el motivo por el cual asesinó a su amiga fueron justamente esos mensajes que Satomi le había dejado en el blog donde la trataba de gorda y pretenciosa. A los pocos días, los medios y la sociedad japonesa estaban choqueados con este caso. Como les conté, la bautizaron Nevada Tan porque la ley japonesa prohíbe que se publiquen los nombres de menores implicados en delitos. Sin embargo, a raíz de un descuido, con el tiempo se filtró también su nombre real. El 15 de septiembre de 2004, tres meses después del crimen, la corte decidió que Natsumi debía ser llevada a un reformatorio por la severidad de lo que había hecho. Al ser menor de edad, no se la pudo juzgar como un adulto, por lo que su condena fue inicialmente pasar dos años recluida en una institución en la prefectura de Tochigi. En el lugar fue sometida a pruebas de todo tipo y entrevistada por un montón de psicólogos y psiquiatras. Según lo que trascendió en los medios, se dijo que Natsumi padecía el síndrome de Hikikomori, un fenómeno psicopatológico y sociológico en el cual los jóvenes que lo sufren se aíslan de la sociedad para evitar cualquier tipo de compromiso social, como lo son las amistades, la educación y el trabajo este síndrome afecta mayormente a jóvenes y adolescentes y uno de los síntomas es el encierro excesivo en sus habitaciones rechazando la comunicación con otros y haciendo que su vida gire en torno al uso de internet de manera muy exagerada También se dijo que Natsumi podría tener Asperger pero que ninguno de los síndromes que sufría podían explicar esa conducta tan agresiva que había mostrado en su página web y posteriormente con su víctima. Cuando se cumplieron los dos años en la institución, se le agregaron otros dos años, porque los especialistas consideraban que aún no tenían un diagnóstico y que no habían terminado de evaluarla psicológicamente. Recién para mayo de 2008, Natsumi recibió el arresto domiciliario. Según la corte japonesa, para ese entonces, Natsumi ya tenía todas las habilidades necesarias para reintegrarse en la sociedad y aparentemente judicialmente no había oposición a esto. En 2013, a los 20 años, Natsumi fue puesta en libertad y decidió mudarse con su familia a un lugar que hasta el día de hoy aún se desconoce. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y si quieren, activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio, me serviría muchísimo para que el podcast se difunda. Y por último, recuerden que pueden contactarme por Instagram en @unratodemisterio.ar. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.